0: Studio Nierzelle. Gesender aus eurer
1: Region. Sportsplitter.
0: Eine Sendung des Stadtsportbunds. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sportsplitter-Ausgabe 2020. Nach einem ereignisreichen Jahr 2019 sind wir nun wieder für euch da. Unsere heutige Sendung beschäftigt sich mit dem Thema Gewalt auf dem Fußballplatz, speziell auch gegen die Unparteiischen. Wir sind im Gespräch mit Raimund Esser, dem ersten Vorsitzenden des SV Schelsen, dem ehemaligen Mönchengladbacher Schiedsrichter Bodo Flemming, dem Viersener Rechtsanwalt Steffen Hahn, der Fußballerin Silke Verlinden, die unter anderem bei Borussia Gladbach gespielt hat und dem Regionalgeschäftsführer der Barmer Lukas Schabram, der selber seit vielen Jahren Fußball spielt. Wir, das sind Jürgen Mais und Gabi Köpp vom Studio Niersfelle. Aber erst einmal etwas
2: Musik.
3: Wir sind nun im Gespräch mit Raimund Esser, dem ersten Vorsitzenden SV Schelzen. Raimund, zurzeit rasiert ja nicht nur ein Gerücht, sondern es gibt ja immer wieder Angriffe auf Schiedsrichter. Ist dir diesbezüglich im Kreis 4 Niederrhein auch schon
1: etwas auffällig vorgekommen? Also bei unseren Spielen, die ich gesehen habe oder die wir, wo wir die Kontakte über den Verein haben, ist diesbezüglich mir so konkret noch nichts aufgefallen. Sicherlich ist in jedem Spiel immer wieder mal eine Diskussion mit einem Schiedsrichter, dass unterschiedliche Meinungen da sind, aber das ist legitim. Es gibt da keinen kein Videobeweis oder ähnliche Dinge, sondern man tauscht sich aus, man hat unterschiedliche Meinungen, es wird auch mal ein bisschen laut, aber ich denke nicht, dass es so ist, wie kund ähm, kundgetan wird, dass es ein Riesenproblem ist, dass also übertrieben gesagt an jedem Wochenende Schiedsrichter irgendwie angegangen werden. Das denke ich ist bei weitem nicht so. Sicherlich muss man da ein Auge drauf halten äh, und äh, dem vorbeugen, dass man auch drüber spricht. Aber für mich ist es jetzt hier auf unseren Kreis bezogen, auf unsere Teams nicht gravierend negativ irgendwie äh, aufgefallen.
3: Das größere Problem, was ich sehe, ist natürlich auch gerade im Jugendbereich, wo Eltern ja, sich nicht mehr an gewisse Regularien halten und Plätze stürmen. Hast du das auch schon mal gesehen? Speziell jetzt vom SV Schelsen oder in ja unmittelbarer Nähe der Vereine, die hier tätig sind.
1: Also sicherlich so, dass also gerade bei den jüngeren Kindermannschaften die Eltern sehr emotional sind, dass die auch da ja sehr nah am Spielfeld sich aufhalten. Da ist ja gegengesteuert worden, dass man da vor einigen Jahren gesagt hat, es muss also ein gewisser Abstand zur Außenlinie eingehalten werden. Und das halte ich für sehr gut, sehr sinnvoll, um da so ein bisschen die Emotionen rauszunehmen was auch ja sehr gut angekommen ist. Anfangs waren sicherlich Bedenken da, aber dass diese Fair-Play-Regelung bei den kleinsten Mannschaften, dass die das auf dem Spielfeld ohne Schiedsrichter selber klären. Das sind sehr, sehr gute Ansätze, die ja gut angekommen sind.
4: And it's calling me across the sea So I must get back to San Bernardino I remember when I was 16 My daddy said to me You can travel around this universe until eternity But you'll never find that peace of mind That you've been dreaming of Not until you finally decide to
3: Trotzdem einmal eine Situation ja, passieren sollte bezüglich der Schiedsrichter, wo ein Spieler, jetzt in dem Fall eures Vereins, ein Schiedsrichter vielleicht bedrohen sollte. Wie würdet ihr mit so einer Sache umgehen?
1: Also das werden wir ganz gezielt aufarbeiten. Da werden wir ganz massive Gespräche führen. Man muss es natürlich auf die Situation sehen. Aber wir werden es sicherlich nicht unkommentiert lassen. Und wenn es wirklich gravierend ist, dann werden wir Konsequenzen ziehen und uns vielleicht von dem Spieler halt trennen müssen. Weil äh, wir müssen gerade in der heutigen Zeit froh sein, dass wir im Prinzip für die, die Paarungen im Seniorenbereich und auch im Jugendbereich überhaupt noch Schiedsrichter haben. Denn das ist ja ein Riesenproblem auf Dauer und das wird sicherlich nicht irgendwo im nächsten Jahr behoben sein, sondern es wird ein Trend sein, dass es generell schwierig wird, neue Schiedsrichter zu finden. Ja, dazu gehört einfach, dass die auch Lust haben, dieses Schiedsrichteramt auszuführen. Wenn die natürlich in jedem Spiel Angst haben müssen, angegangen zu werden, dann wird kein neuer Schiedsrichter gefunden werden können. Also ich denke, da müssen alle Vereine dran arbeiten, dass das im Auge gehalten wird. Aber wie gesagt, nochmal, dass es irgendwo ein gravierendes, negatives Problem gab, könnte ich also nicht sagen, dass es so war.
3: Ja, wir bedanken uns bei dem ersten Vorsitzenden des SV Schelsen, Raimund Esser, und wünschen dem Verein weiterhin alles
1: Gute. Schönen Dank.
5: must go home
0: Und nach der Musik begrüßen wir den ehemaligen Mönchengladbacher Schiedsrichter Bodo Flemming im Studio. Wir, das sind Jürgen Mais und Gabi Köpp vom Studio Nierswelle.
3: Sprechen wir mit dem Mönchengladbacher Schiedsrichter Bodo Flemming. Bodo, momentan ist ja in aller Munde die Gewalt auf den Sportplätzen, speziell dem Schiedsrichter gegenüber. Ist es dir in deiner jahrelangen Zeit auch einmal widerfahren, dass du, ja, ich sag mal, Gewalt auf dem Sportplatz dem Schiedsrichter gegenüber mitbekommen hast?
6: Eigentlich weniger. Ich hatte mehrere Spielerbrüche, die verschiedene Ursachen hatten. Aber angegriffen worden körperlich direkt bin ich eigentlich nie. Die Leute hatten sich hier im Kreis also immer unter Kontrolle. Klar, Emotionen kochen schon mal hoch. Das betrifft aber auch sowohl ausländische Mannschaften als auch deutsche. Die Wortwahl ist da unterschiedlich. Die Südländer sind etwas impulsiver. Aber wenn man noch lange genug noch Pfeifen tut, weiß man das auch richtig einzuordnen. Und äh, hier im Kreis hier ist man eigentlich im gelobten Land und das soll eigentlich auch ein Lob an die Vereine sein weil die haben weitestgehend alles im Griff. Alles kann man nicht im Griff haben. Der eine oder andere, der rastet mal aus, aber das liegt in der Natur der Sache. Das habe ich selber als Spieler, ja, aber nicht zum Exzess.
4: I'm
0: Und weiter geht es mit dem ehemaligen Mönchengladbacher Schiedsrichter Bodo Flemming über das Thema Gewalt auf dem Fußballplatz.
3: Bodo, wo kochen die Emotionen höher? Im Jugendbereich oder Seniorbereich? Oder gibt es da gar keine Unterschiede?
0: Ja,
6: ich würde mal sagen, im Jugendbereich ist es etwas mehr
3: prägnant, weil auch Eltern von draußen
6: stehen. Aber ich muss sagen, aufgrund der Jahre, wo ich pfeife, kann man das ein bisschen ausloten. Dann ist das nicht ganz so krass. ist natürlich schwierig für Jungs, die gerade anfangen, die da ihre Fehler machen, und auch, sagen wir mal, das noch nicht so richtig rüberbringen können, Fehler, sagen wir mal, auch irgendwie zu revidieren oder da einzulenken mit den Jugendlichen. Jugendliche sind da etwas impulsiver.
3: wo du, du als jahrelanger Schiedsrichter hast mit Sicherheit auch Erlebnisse gehabt, die haften geblieben sind. Was war für dich dein persönliches Highlight vor Zuschauern zu pfeifen?
6: Ja, also das Imposanteste, was ich bisher gepfiffen habe, das war das Vorspiel Borussia. Seinerzeit mal Borussia ging studiert. Da durften wir eine Halbzeit, aufgrund der Wetterverhältnisse, durften wir nur eine Halbzeit spielen, damit, damit der Rasen nicht so ramponiert wird. Und da waren ca. 4000 Zuschauer schon im Stadion. Und da war schon gewaltig, wo die Jungs ihnen Spaß gemacht haben, die Mannschaften anzufeuern. Und da kam mit, selbst mit so wenig Zuschauern, da kam schon eigentlich so ein Platz rüber, da war schon erhebend, also muss
3: ich sagen, da im hohen Alter, dass ich das noch machen durfte, war natürlich klasse. Gut, zum Abschluss noch eine Frage. Bei vielen Schiedsrichtern ist es leider auch ein bisschen auffällig, dass so eine gewisse Selbstdarstellung vordergründig gestellt wird. Ist das vielleicht mangelnde Erfahrung? Gibt es da nicht die Möglichkeiten, sich auch einmal ein bisschen zurückzuhalten, dass es da nicht eskaliert? Oder wie siehst du das?
6: Ja, das ist leider so, dass bei einigen Schiedsrichtern, die auch ziemlich schnell hochgepusht werden, bei uns wie eine Art rübergekommen ist. Etwas überheblich, ich würde es mal überheblich nennen, dass etwas mehr Demut den Vereinen auch gegenüber sein. Das ist auch ein Grund, warum ich hier offiziell im Kreis aufgehört habe, weil das übergenommen hat. Ich das auch kritisiert habe und mir durch die Blume gesagt wurde, dass mich so etwas, ich bin mittlerweile 64, nicht zu interessieren hat. Ansonsten pfeife ich trotz alledem noch. Ich habe auch in diesem Jahr noch zwei Meisterschaftsspiele gepfiffen, wo ich angerufen wurde, da angeblich zu wenig Schiedsrichter da sind, da man mittlerweile schon anfängt, einen 9 er jugend bereich Gespann einzusetzen, ein Ding der Unmöglichkeit und das haben die Vereine nicht verdient. Und ich mache sogar nach wie vor immer noch
3: gerne. Also das Resümee des Gesprächs ist eigentlich, dass es hier im Kreis 4 nicht so gravierend ist, wie es in anderen Orten, Kreisen oder Städten vorkommt. Dann bedanken wir uns für das Gespräch, Bodo, und wünschen dir und deiner Familie einen guten Start und ein erfolgreiches 2020. Ebenso.
5: Monday morning feels so bad. Everybody sings to man. Coming Tuesday, I feel better. Even my own man
2: looks good. When they just don't go, when it goes too slow, I'll have ready on my mind.
0: Was passiert, rechtlich gesehen, wenn ein Gegenspieler mich vorsätzlich fault und verletzt? Jürgen Mais spricht mit dem Viersener Rechtsanwalt Steffen Hahn über diese Themen. Herr Hahn,
3: zurzeit sind ja viele Problemfälle auf deutschen Sportplätzen, dass die Schiedsrichter bedroht, teilweise auch geschlagen werden. Welche Rechtsfolgen können da ja aktiviert werden oder welche Möglichkeiten hat ein Schiedsrichter, nachdem da Gewalt angetan wird?
7: Also es ist tatsächlich so, dass das Thema von aufkommender Gewalt auf Sportplätzen auch im Amateurbereich immer häufiger auftritt. Es ist vielleicht auch ein Ausdruck einer sich spaltenden und womöglich aggressiver werdenden Gesellschaft. Die Schiedsrichter an sich sind zunächst so gestellt und geschützt, wie alle anderen Bürger auch, denen Gewalt widerfährt. Das bedeutet, dass ein Rechtsanwalt natürlich das Schmerzensgeld und die Behandlungskosten zu beziffern hat in Zusammenarbeit mit seinem Mandanten, in dem Fall dem Schiedsrichter. Die gute Nachricht ist allerdings, dass es Versicherungsprodukte gibt, die für Sportverbände angeboten werden, wo etwa einzelne Versicherungsinstitute zum Beispiel die Rechtsverfolgungskosten übernehmen oder Schiedsrichter auch freistellen von unberechtigten Ansprüchen von Dritten, die womöglich gestellt werden können. Also, da haben Sportverbände nach meinem Kenntnisstand die Möglichkeit, solche Sportversicherungspakete abzuschließen und insofern den Spielbetrieb und auch die Teilnehmer, sprich auch den Schiedsrichter, mit zu versichern und insofern zumindest die Rechtsverfolgung zu vereinfachen.
2: Like
8: the moon that pulls the tide, I've always had the song inside. Since I was born, yeah, I can feel it in my veins. I've been running just to see what this is all supposed to mean. I didn't know, but I had so much left to say. I will look back with no regrets. See all the things I should have said. Do whatever matters to me every day. Cause if you don't ask, you don't get. Gotta believe that this is it. We're gonna live it like there is no other way. All my life, I've been chasing. We can sense of all the mess, but we forget these are the memories that we made. I guess what I'm try to say is we stop the second mate, I miss so much, so I won't let this slip away. I will look back with no regret. see all the things I should have said, do whatever matters to me every day. Cause if you don't ask, you don't get, gotta believe that this is it. We're gonna live it like that. there is no other way. I'm
3: Wenn ein Schiedsrichter eine rote Karte zückt, dann passiert leider folgendes oder sehr oft, dass der Schiedsrichter, dass ihm Gewalt angetan wird. Sollte er da einen Strafantrag stellen gegen den Verursacher?
7: Ja, aus meiner Sicht ist das die gebotene Konsequenz. Ein Strafantrag ist dann erforderlich, zum Beispiel bei einer einfachen Körperverletzung, wie das ja hier bei einem zum Beispiel Faustschlag der Fall wäre, im Unterschied zur gefährlichen Körperverletzung, wo allein die Strafanzeige gegenüber der Polizei und der Staatsanwaltschaft genügt. In diesem Fall wäre ein Strafantrag erforderlich, um ein Ermittlungsverfahren strafrechtlich einzuleiten. Zivilrechtlich ist natürlich die interessante Haftungsfrage gegenüber dem Spieler die, ob er auch sozusagen auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden kann. Und ja, es ist so, und das ist eben zu beachten, dass beim Fußballsport dann eine zivilrechtliche Schadensersatzhaftung droht, wenn sozusagen der Spielzweck überhaupt nicht mehr verfolgt wird mit einer unfairen Aktion. Also mit einem Foul, was außerhalb jeder Grenze steht oder eben auch bei einer Tätigkeit gegenüber dem Schiedsrichter. Das ist sicherlich nicht mehr vom Spielzweck und von der Situation des Fußballspiels abgedeckt, sodass insofern eine strafrechtliche Haftung mit dem Strafantrag als auch eine zivilrechtliche Haftung drohen kann.
9: Daddy's flown Memory. A snapshot in the family album wall.
7: Herr Hahn, wie ist es mit der generellen Haftung des Vereins? Also das Thema Vereinshaftung und Pflichtverletzungen im Rahmen von Sportveranstaltungen ist sicherlich eines der spannendsten Themen, auch rechtlich auf diesem Gebiet. Tatsächlich ist es so, dass der Verein zum Beispiel einen Zuschauer in Regress nehmen kann, der beispielsweise einen gezündeten Sprengkörper auf einen anderen Teil der Tribüne wirft und der Verein kann selbstverständlich auch einen Zuschauer in Regress nehmen, wenn er der Zuschauer sozusagen die Grenzen des Anstands nicht beachtet, sprich zum Beispiel rassistische Äußerungen tätigt und der Verein dann mit einer Strafe belangt wird für dieses unsportliche Verhalten, dann kann der Verein den Zuschauer tatsächlich auch in Regress und Haftung nehmen. Bei der Frage, ob sozusagen der Verein für den Spieler haftet, der einen Schiedsrichter verletzt, aus Frustration schlägt, muss man klar sagen, in der Regel nicht denn schließlich ist es so, dass der Spieler nicht etwa ein weisungsgebundener Erfüllungsgehilfe des Vereins ist, der sozusagen hier sicherzustellen hat und zu garantieren hat, dass auf dem Sportfeld nichts passiert. Das wäre vielleicht denkbar, aber es wäre zu weitreichend und das ist auch nicht die gesetzliche Lage, das ist nicht so. Vielmehr ist es so, dass der Verein natürlich eine Organisationsverpflichtung hat, möglichst seinen Verkehrssicherungspflichten, seinen sogenannten Verkehrssicherungspflichten nachzukommen und das Bestmögliche zu tun, um ein friedvolles und faires Spiel zu gewährleisten. Das bedeutet zum Beispiel, dass der Verein Ordner zu stellen hat, um einen fairen Spielablauf zu gewährleisten, die auch geschult sein müssen und gegebenenfalls eingreifen müssen, wenn Gewaltsituationen auf dem Spielfeld entstehen und stattfinden. Allerdings ist es so, dass dann, wenn man sagen würde, wir haben einen Einzelnen, der vollkommen, sich vollkommen so unsportlich verhält, dass man das per se nicht verhindern kann beziehungsweise nur mit undenkbaren Maßnahmen verhindern könnte und dessen Verhalten so auch nicht vorherzusehen ist, dann haftet der Verein nicht. Und das ist ja in der Regel bei Frustrationsangriffen auf den Schiedsrichter der Fall. Also als Fazit, der Verein muss sicherstellen, dass er das Bestmögliche tut, organisatorisch, um einen fairen Spielablauf zu gewährleisten. Wenn allerdings ein Spieler aus Frust heraus den Schiedsrichter schlägt, kann der Verein nicht haftbar gemacht werden. Dann steht eben die Haftung des Spielers im Mittelpunkt.
3: wie weit geht das denn mit den Organisationspflichten eines Vereins? Wie muss er sich verhalten?
7: Also mittlerweile ist es doch anerkannt, dass Massensportveranstaltungen und auch Sportveranstaltungen im Amateurbereich eine psychologische sogenannte Gefahrentypik mit sich bringen. Das heißt, dass die Gefahrenrisiken bekannt sind und berechnet werden können. Das bedeutet selbstverständlich, dass zum Beispiel auch mit Zuschauerausschreitungen und Gewalttätigkeiten generell in Sportstadien heute jedenfalls nach der Rechtsprechung zu rechnen ist. Und gerade aus diesen Gründen hat der Verein selbstverständlich zu schauen, wie groß ist die Veranstaltung, welche bekannten Fans reisen an, welche Fangruppen sind vor Ort, wo muss ich vielleicht welche Ordner hinplatzieren und wie muss ich eben auch das Geschehen überwachen, mit welchen Personen, mit welcher Ausbildung, um sozusagen hier jegliche Gefahr zu verhindern, ja, aber dann auch schnell zu bekämpfen. Allerdings ist es doch so, dass die Einzeltat dann auf dem Spielplatz eines, eines Fußballers, eines Sportlers, der aus Frustration, wie gesagt, den Schiedsrichter schlägt, dass das eben noch keine anerkannte Gefahrentypik wäre. Das wäre ja auch ganz schrecklich, denn dann wären Schiedsrichter freiwillig. Und diese Situation haben wir nicht, sodass man sagen muss, auch aus diesen Gründen ist der Verein nicht in der Haftung, wenn ein Spieler die Nerven verliert.
0: Wir bedanken uns beim Fiesener Rechtsanwalt Steffen Hahn. Unsere nächste Gesprächspartnerin ist Silke Verlinden. Silke hat unter anderem viele Jahre bei Borussia Mönchengladbach gespielt.
3: Wir sind im um Gespräch mit Silke Verlinden. Silke, du hast viele Jahre bei Borussia Mönchengladbach gespielt. Wie empfindest du die momentane Situation Gewalt auf Sportplätzen? Ja,
10: also ich muss sagen, das hat sich, glaube ich, im Laufe der Zeit ganz, ganz stark verändert. Früher habe ich das noch gar nicht so intensiv empfunden. Also es war schon immer so, dass verbal viel geschehen ist, aber nicht körperlich. Und ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren ganz, ganz stark geändert hat im Gegensatz zu früher.
3: Gibt es Ansätze aus deiner Sicht, wo solche Sachen geändert werden könnten und was müsste getan werden?
10: Ich glaube, dass in den Vereinen selber mehr Arbeit dafür geleistet werden müsste. Man müsste intensiver auch in die Gespräche mit den Schiedsrichtern gehen, was das Ganze angeht, um beide Seiten auch irgendwo zu beleuchten und auch die Zuschauer mehr ins Boot zu holen. Weil ich glaube, dass vieles auch von außen angetrieben wird, was ich so in den letzten Jahren erlebt habe.
0: Vielen Dank an Silke Verlinden. Wir hätten gerne noch mit ihr darüber gesprochen, ob Sie Unterschiede zwischen Männer und Frauenfußball zum Thema Gewalt sieht. Aber leider reichte die Zeit dafür nicht. Und bevor die Narren die Region beherrschen, noch einige event aus der Region. Mönchengladbach. Heinz-Rudolf Kunze ist am Samstag, den 1. Februar, in der Kaiser-Friedrich-Halle in münchen zu Gast. Dort wird auch die Nacht der Musicals die Zuschauer am Samstag, den 8. Februar, verzaubern. Beide Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Viersen. In der Rockschicht in Viersen ist am Freitag, den 7. Februar, ab 20 Uhr, Rice Against the Spülmaschine, die fitteste Band der Welt zu Gast.
3: Unser nächster Gesprächspartner ist Lukas Schabram, Regionalgeschäftsführer der Barmer Krankenkasse. Der Mönchenglapper ist seit Jahren aktiver Fußballer bei Viktoria Reit.
0: Wir sind nun im Gespräch mit dem Regionalgeschäftsführer der Barmer, Lukas Schabram. Lukas ist nicht nur Fußballspieler, sondern auch Geschäftsstellenleiter der Barmer, zurzeit in Viersen. Lukas, unser Thema ist Gewalt auf Fußballplätzen, speziell gegen Schiedsrichter. Hast du selber schon Gewalt gegen Schiedsrichter erlebt?
10: Also ich selber spiele jetzt schon bestimmt 25 Jahre aktiv, 24, um genau zu sein. Und ähm, da ist es zum Glück bei uns zu körperlicher Gewalt noch nie gekommen. Also ich spiele selber im Kreis Mönchengladbach-Viersen. Wo es natürlich immer wieder zu kommt, sind verbale Auseinandersetzungen. Aber dass jetzt wirklich ein, ein Schiedsrichter bei uns oder in unserem Spiel, wo ich selber dabei war, attackiert wurde, habe ich zum Glück noch nie live miterleben müssen. Viele Sportler stehen Woche für Woche auf den
0: Sportplätzen. Hier kommt es zwangsläufig auch zu Verletzungen. Sind die Sportler bei allen Verletzungen durch die Krankenkasse abgesichert oder wie ist das Prozedere da?
10: Ja, also grundsätzlich braucht sich da erstmal nie jemand Sorgen zu machen. Jeder, der krankenversichert ist, der bekommt auch die Behandlungen, die in Deutschland zur Verfügung stehen. Das ist eine sehr, sehr hohe und Gute. Wir als Krankenkasse, da muss sich dann aber derjenige nicht drum kümmern, regeln dann im Hintergrund, ja, so ein bisschen mit Regressansprüchen mit unserer Fachabteilung, wo können wir uns vielleicht Geld zurückholen. Das ist zum einen das Land NRW. Die Vereine haben in der Regel auch eine Haftpflichtversicherung. Das tritt meistens dann ein, wenn zum Beispiel andere Spieler involviert sind. Das muss keine Absicht sein. Aber beispielsweise, wenn der Schiedsrichter eine Verwarnung ausspricht mit einer gelben Karte, ist das für uns ein Indiz, dass da in gewisser Weise ein Vorsatz herrscht und dann können wir uns auch bei der gegnerischen Versicherung das Geld zurückholen, das heißt wir arbeiten da im Hintergrund schon für den Spieler an sich, der braucht sich erstmal keine Gedanken zu machen, der ist immer rundum abgesichert und äh, durch die Krankenversicherung in Deutschland geschützt.
0: Das wäre nämlich meine Frage gewesen, was, wenn ein Gegenspieler einem anderen eine schwere Verletzung zufügt, auch bei einem vorsätzlichen Foul, da gibt es eine weit verbreitete Meinung, dass dann der Spieler das selber tragen muss oder dass äh, er auch äh, in dem Falle kein Entgelt vom Arbeitgeber weiterbekäme. Hm.
10: Das ist nicht so, ne? Richtig, genau. Also da braucht sich wirklich keiner Sorgen zu machen. Jeder ist in Deutschland abgesichert, jeder muss gesetzlich krankenversichert sein oder zumindest krankenversichert sein. Und darüber werden auch erstmal alle Behandlungskosten abgedeckt. Und äh, wir arbeiten im Prinzip dann im Hintergrund. Das äh, braucht aber der verletzte Spieler dann erstmal nicht. Der soll genesen, der soll wieder fit werden, weil wir ja Leute fördern möchten, die Sport treiben und die aktiv mhm. sind. Ne? Und dann wäre es kontraproduktiv, wenn wir sagen, hör mal, deine Behandlung, dein Freizeitvergnügen, das zahlen wir nicht. I
11: had a dream. I got everything i wanted not what you think and if i'm being honest it might have been enough was underwater. they called me weak, like I'm not just somebody's daughter, it could have been a nightmare, but it felt like they were right there, and it feels like yesterday was a year. They said, well, go straight to my head. will would they said.
0: Du bist selber noch so jung und sagst, du spielst schon 24 Jahre. Hast du denn selber erlebt, dass sich das verändert hat in der Zeit? Oder sagst du, also von deiner Seite aus kann man das nicht so beobachten?
10: Also da stelle ich schon fest. Also ich habe tatsächlich mit sechs Jahren angefangen. Da war es natürlich in der Jugend, im, im Jugendbereich noch ganz anders. Aber man stellt halt schon fest, gerade so die, die verbalen Auseinandersetzungen, die, die Stimmungen auf dem Platz, das erhitzt sich schon mal. Es kommt natürlich immer auch auf die Spielleitung, die Spielsituation an. Da muss man immer so ein bisschen unterscheiden, aber an sich stellt man das schon fest, dass eine gewisse Tendenz oder eine Entwicklung da ist. Dass dieser Respekt vor den Personen, die sich dann Woche für Woche auf den Platz stellen, nicht mehr so da ist, wie das vielleicht vor zehn Jahren noch da war. Das stellen wir schon fest. Und ich finde immer, man hat dann den Anspruch, man spielt irgendwo in der Kreisliga, muss aber einen Bundesliga-Schiedsrichter haben. Von dem Anspruch muss man einfach weg. Man muss sagen, okay, klar hat er jetzt vielleicht eine Fehlentscheidung getroffen, aber ich spiele auch nicht jeden Ball perfekt oder ich verwandle auch nicht jeden Treffer. Und das äh, lässt einen dann doch so ein bisschen runterfahren. Und dafür werbe ja. ich bei mir als Kapitän im Team sowieso. Aber auch mit den gegnerischen Mannschaften versuchen man das immer auch so ein bisschen zu schützen. Das ist wahrscheinlich
0: mittlerweile eher bei den Zuschauern auch teilweise so, dass die immer rabiater werden.
10: Genau, also da muss man auch wirklich sagen, dass teilweise wir von innen dann auch nach außen beruhigen müssen. Wo dann viele Zuschauer sind, schaukelt sich das manchmal hoch und projiziert sich eben auf eine Person und das ist oftmals der Schiedsrichter. Und da, denke ich, haben wir als Vereine oder als Spieler auch so ein bisschen die Pflicht, das Ganze ein bisschen zu beruhigen, weil Fehler macht jeder ne? und da müssen wir dann auch äh, im Sport so ein bisschen zusammenstehen.
0: Lukas, ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche dir einfach weiterhin alles Liebe, alles Gute bei der Barma.
10: Ja, vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Danke.
0: Danke. Das war unsere Sendung Sportsplitte am Sonntag. Wir bedanken uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wer mehr über uns oder unsere Sendungen erfahren möchte, der klickt auf unsere Homepage www.studionierswelle.de. Ich wiederhole www.studionierswelle.de. Allen einen schönen Restabend und bitte bleibt gesund. Das wünschen euch Jürgen Mais und Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Übrigens, alle ausgestrahlten Sendungen könnt ihr noch einmal in der Mediathek auf www.enavision.de abrufen. Tschüss, bis bald!
12: Das dreht sich alles nicht im Kreis, das ist nur der Wind. Der dich in den Wahnsinn treibt Dich aufreibt Wie ein Sandkorn in den Fängen der Zeit Das hab ich alles schon gesehen Passiert's jetzt noch einmal Tut es wieder so weh Ich versuch einfach Dieses Mal nicht hinzusehen Vielleicht kommt dann kein Winter mehr es will keine Winter mehr, vielleicht kommt dann kein Winter mehr, es will keine Winter mehr. Und jeder Atemzug hängt am seidenen Fahrt, nur so lang bis wir da sind. bleibt mir übrig, ich kann das nicht ignorieren. Das Schein trügt nicht, ich darf nicht die Kontrolle verlieren. Irgendwas muss mich doch aus dieser Leere führen. Ich lauf meinen Spuren hinterher. Vielleicht kommt dann kein Winter mehr. Ich lauf meinen Spuren hinterher. Ich will keine Winter mehr. Seiden in Faden. Me. I will keine Winter mehr. I will keine Winter mehr.
9: I heard myself today to see. If I still feel I focus all the pain The only thing that's real The needle the tears a hole The old familiar sting Try to kill it All the way, but I remember everything. I wear this crown of thorns Upon my liar's chair Full of broken thorns I cannot repair Beneath the stains of time Feelings disappear, you are someone else, I am still right.